0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar. Escucha, participa, opina, aprende, reflexión. ¿Qué tal amigos y amigas de La Voz de la Ciudad? Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Asiaín y bueno, pues estamos una vez más transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Ciudad Virtual Radio, a quienes agradecemos mucho www.ciudadvirtualradio.com.mx. Ahí nos encontramos todos los días martes en punto de las 10, 10 y media de la noche, grabando episodio en vivo y bueno, pues después también te Saludamos eh, tarde, noche, madrugada en el momento en que nos escuches en tu plataforma favorita de streaming. Ahí estamos también. Muchas, muchas gracias para todos y todas ustedes que nos acompañan, que nos siguen, que reproducen y que comparten los episodios de La Voz de la Ciudad. De verdad, yo les agradezco mucho el apoyo que nos han brindado ya en esta segunda temporada. Y bueno, pues el día de hoy vamos a entrar en materia con nuestro tema, ya que vamos a tener eh, invitados invitados en vivo, eh, vía remota, pero pues eh, cerca, como siempre, una familia que, que yo aprecio mucho en lo personal, a quienes considero mis amigos y un ejemplo, un ejemplo de vida. Ya, ya los conocerán ustedes a continuación. Vamos a hablar hoy acerca de las familias diversas. ¿Qué es esto de las familias diversas? Ya llegando casi al primer cuarto de este siglo XXI con profundas transformaciones sociales, criterios y otras cosas que eh, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cómo se quiera ver, pues persisten en la ideología de muchas sociedades y sobre todo de, de la nuestra en particular, la sociedad mexicana, que por unas partes es bastante conservadora, bastante rígida, tradicional y por otro, pues busca también ser progresista y, y abrirse a realidades que siempre han existido, pero que en, mucho, en muchos tiempos han sido ocultas, negadas, eh, tabúes de repente incluso y pues cosas que han tenido que, que transformarse desde la mitad del siglo pasado, podemos decirlo desde los finales del siglo pasado y han venido revolucionando tocando puertas, abriendo espacios eh, levantando la mano diciendo presente y tenemos pues que reconocerlas y una de ellas es esto de las familias diversas, ya lo platicaremos y bueno pues empezamos diciendo que la familia es ese Núcleo social, esa célula social como le conocemos, en donde se inicia la vida de la mayoría de las personas, necesariamente tenemos que estar en una familia para poder eh, adaptarnos y al mismo tiempo protegernos de la sociedad en la que somos conjunto, en las que estamos inmersa y en la que debemos funcionar. Eh, se dice que el principal papel de la familia es precisamente el buscar la manera de adaptar a cada uno de sus miembros a la sociedad en la que vive y protegerla al mismo tiempo desarrollando habilidades, herramientas, criterios, formas de actuar, de pensar eh, de todos sus miembros de las cosas que están afuera y hacia las cosas que están afuera. Es decir, hacia la sociedad, la escuela, el trabajo, las personas, otras familias, etcétera. Partiendo desde ahí, desde ese esa forma de ver a las familias y su papel en la sociedad, Podemos eh, pensar también en familias que son diferentes, diversas a lo que conocemos como las familias tradicionales de mamá, papá e hijos. Ahora sabemos también que una familia puede ser un papá con su hijo, una mamá con su hijo, eh, con su hija, eh, un solo hijo, varios hijos, un dos papás, dos mamás, un hijo, varios hijos también. Y bueno, pues mucha variedad de familias. Y dentro de esto para hablar el día de hoy... Y platicar, hemos invitado a la familia Serpa Medina que está con nosotros del otro lado del Zoom y que en este momento abro micrófonos para saludar. Está con nosotros eh, Toño, está Jorge y está Mateo del otro lado, una familia a la cual conozco de hace tiempo y que me da gusto eh, saludarlas el día de hoy o, o saludarles, mejor dicho, el día de hoy aquí en La Voz de la Ciudad. Toño, eh, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Muy bien. Buenas noches aquí este, en familia, este asistiendo a esta bonita invitación que nos haces, querido Omar. Muchas gracias.
0: No, al contrario, este Toño, muchas gracias a ti y a tu familia por responder a la invitación, por estar el día de hoy aquí con, conmigo compartiendo y sobre todo, pues el que nos permitan hablar un poquito acerca de las familias diversas. Este, desde su familia, desde su punto de vista Entonces este también te saludo Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Mar, buenas noches, bien, bien, gracias Esperando que tú también estés bien
0: Muchas gracias, pues bien, aquí andamos también eh, Tratando de, de, de hacer un poquito de comunicación con esta onda del podcast Entonces bueno, pues agradeciéndoles por supuesto Y también saludamos a, a, a Mateo, buenas noches, Mateo, ¿cómo estás? Bien, Hola. Hola, Mateo. Muchas gracias. Te agradezco también el que estés el día de hoy compartiendo eh, conmigo, con nosotros, con tu familia, que nos compartas también parte de, de, de ti, de tu familia, de las personas con las que con las que vives, con las que estás creciendo y, y, y que recibes pues muchas cosas de ellos. Ya nos platicarás un poquito al respecto. Este Jorge Toño, platíquenme un poquito la historia de su familia, por favor.
1: Uy. pues bueno, todo empezó hace diez, casi 18 años, ya casi cumple esta familia la mayoría de edad. En 2004, este, Jorge y yo nos conocimos eh, en una discoteca, en un bar gay de aquí, de por el rumbo de Iztapalapa, se llamaba El Cactus. Y bueno, esa noche del 2004, 4, enero 15 del 2004 nos conocimos, el mismo día que nos conocimos este, pues empezamos a salir y bueno pues este nos hicimos pareja, nos hicimos compañeros, eh, pasaron tres años, tres años y medio y vino el proceso de sociedades de convivencia aquí en la Ciudad de México. Eh, fuimos la primer pareja en convivenciarnos, en, en acceder a ese derecho a través de la ley de sociedades de convivencia en la Ciudad de México. Y bueno, de ahí para adelante, pues nuestra vida cambió mucho, ¿no? Nosotros ya llevábamos tres años y medio, más o menos, poquito más, poquito menos. Y bueno, pues eh, nos convertimos en una pareja muy mediática. Una pareja gay, ¿no? Que reivindicaba el derecho al amor. Fue una, una boda política, de alguna manera, porque, bueno, lo personal, decimos, como dicen las feministas, lo personal es político. ¿Y qué más personal que el amor, ¿no? ¿Qué más personal que el querer tener una familia, que el este, ejercer tu sexualidad libremente? Y pues la Ley de Sociedades de Convivencia, que fue la primer ley en México y América Latina que ab abordaba el tema de la posibilidad de dar derechos a, a las parejas del mismo sexo, bueno, pues nos dio esa gran posibilidad de poder unirnos legalmente. Y ya posteriormente, unos años después, pasó la Ley de Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México con la posibilidad de la adopción. En 2009, a finales del 2009, se empezó a ejercer hasta el 2010. Y pues bueno, era parte de la lucha que habíamos empezado años atrás. Nosotros como una pareja representativa. Eh, una pareja que, bueno, pues este un poquito fortuitamente, porque así como que muy planeado, muy planeado no estuvo. Fue parte de la circunstancia. Yo era parte del petit comité de quien hizo o quien propuso desde el activismo, la ley de sociedades de convivencia, y Jorge, pues, este, que no era activista o que no se asumía como activista en ese momento, pues accedió a algo que después, este, con el tiempo, pues, pues, no, ya te contará él, pero pues, él no, no, no estaba muy preparado por, por no ser activista, pero bueno, pues, yo sí lo soy, lo era en aquel momento. Y bueno, pues en 2011, este, ya con la ley de matrimonio igualitario con la posibilidad de adoptar, este vino una, pues eh, nosotros decimos que Mateo nació de nuestro corazón, de nuestro amor, pero fue fortuito también, porque se juntó una circunstancia en la que la mamá de Mateo, mamá biológica, pues estaba en la circunstancia de, pues de, de ir al DIF una vez que naciera su hijo, para que este estuviera ahí. Pero por algo, es del destino, eh, mi hermano, que, que, que conocía a la mamá de Mateo, pues este nos dijo la, el anhelo de la señora de dar a su hijo en adopción. No quería ella que, que, que el niño llegara a la institución. Y bueno, pues este, nos hizo el planteamiento, hablamos, lo platicamos y bueno, pues fue una decisión de adultos eh, con base en las reglas y las leyes de la Ciudad de México que para aquel momento ya estaban como ahorita, ¿no? Y bueno, pudimos acceder a, a la gran felicidad de poder adoptar a Mateo desde el día que nació. Y bueno, Mateo, pues a su vez tener el derecho a ejercer, este, a tener una familia, nosotros a ejercer nuestra paternidad, todo bueno con la coadyuvancia del, del DIF, de la Procuraduría de la Ciudad de México, y desde luego, bueno, nosotros, y la voluntad expresa no una vez, varias veces, ante un juez de, de la mamá biológica de, de Mateo. Entonces, bueno, pues es, es así como... este Nació Mateo hace 10 años, hace dos días fue su cumpleaños, el domingo 22 de agosto. Ya Mateo te dirá qué ha pasado durante todos estos 10 años. Y bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Tú has sido de alguna manera como pues, testigo, porque fuiste parte también del de equipo profesional del BIF, que pues ayudó a, a, a que el proceso fuera eh, completamente limpio, este, transparente y bueno pues este, yo lo que creo es que a final de cuentas este, qué bueno que la Ciudad de México pudo generar una ley en la que una pareja de la diversidad sexual pudiera acceder a un derecho fundamental que es ejercer nuestras paternidades y por el otro lado eh, el bien superior del niño es un derecho a tener una familia pues se está garantizando entonces, bueno, han pasado 10 años, este, hemos vivido cosas muy bonitas, extraordinarias, eh, fascinantes, de sublimes y pues siempre decimos que amamos a nuestro hijo por encima de, de, de todo, por encima de qué? De todas las cosas y luchamos por este derecho y por este amor y por esta familia. Hoy estamos aquí en 2021, hacinados un poco con el tema de la pandemia, reinventándonos como familia. Pero bueno, han sido 10 años de, de mucha dicha, de mucho gozo, de situaciones complicadas también, como en todo. Eh, si me, nos preguntas que sí si hemos sufrido discriminación, no necesariamente, pero sí, la sociedad le cuesta trabajo entender a dos papás juntos cuidando un niño recién nacido eh, en las instituciones de salud, en las instituciones públicas o en la calle a veces. Eh, pero bueno, a final de cuentas hemos sorteado todos esos problemas y, este, y la verdad es que es una gran dicha. Yo ya me callo para que Jorge diga lo que tenga que decir o Mateo tenga que decir lo que tenga que decir.
0: Fíjate, eh, ahí eh, está haciendo un pequeño puente también para escuchar a, a, a Jorge y, y por supuesto también a Mateo, que, que, que estamos como muy contentos de tenerlo. Y aquí ya es un poquito tarde, pero qué bueno que, que pudo aguantarnos un poquito para, para poder platicar con él. Y, y para hacer el puente eh, a, a hacia lo, lo que nos pueda compartir Jorge, eh, pues decir esta parte, este, Toño, Jorge, para mí es bien importante porque estamos hablando de, 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 de personas que han luchado en este caso ustedes como tú dices Toño desde la parte del activismo y, y, y Jorge pues acompañándote pues aunque él no era tanta su intención al principio y después pues ya le, le entró de lleno lo sé lo estoy eh, fui testigo también de, de esa transformación de Jorge así hacia de una parte como como digamos como más anónima o más oculta a una parte pues más eh, más pública por llamarlo de alguna manera y eh, a mí me yo quiero resaltar esta parte porque para mí es fundamental eh, el, el hecho de una de, de, de dos personas, digamos que que lucharon por, por por sus derechos desde desde su desde su amor desde desde su 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 cariño y su deseo de compartir sus cosas de manera legal, ¿no? Este que tiene que ver con las sociedades de convivencia y luego con el matrimonio igualitario y después también los derechos de, 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 de un niño, no en este caso Mateo, que, que como decías, tiene derecho también a vivir en familia, entonces para mí esto es maravilloso por, por la parte de los derechos eh, el que hemos eh, logrado no el, el ejercer nuestros derechos plenamente y, y, y luchar por, por que se, se sea reconocido pues esta parte también de los derechos eh, de ustedes y de muchas personas más porque su lucha ha sido también por otras personas, el, el que ustedes eh, de repente hayan en un momento de sus vidas eh, de pareja y de familia este... Eh, hayan sido conscientes de que son una pareja pública, pues también tiene por ahí de repente ciertos riesgos, pero también alimenta a, al deseo de otras personas por ejercer este tipo de derechos. no Entonces, me parece de verdad maravilloso la historia de, de la familia Serpa Medina, porque este, habla de eso, habla del deseo de, de, de ser libres, el deseo de ejercer sus derechos con libertad, eh, el deseo de, de, de que sea, como decimos, eh, coloquialmente por la derecha todo, ¿no? O sea, por, por, por porque nadie tenga que poner peros de absolutamente nada, ni de que ustedes se amen, ni de que vivan juntos, ni de que amen a un, a un muchacho, a un niño como es este Mateo, y de que lo, y que quieran verlo crecer juntos, ¿no? Entonces, Jorge, platícanos un poquito para ti, que yo sé que tú eres un poquito más, eh, digamos, anónimo, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo ha sido el compartir? este eh, tu vida con, con una persona eh, que, que ha sido siempre luchadora social que ha sido siempre eh, activista por los derechos eh, de la diversidad y, y, y luego pues volverte este primer primer esposo y primera pareja y primer papá y, 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 y todo esto de alguna manera hacia la parte pública Jorge para ti cómo ha sido platícame un poquito
2: pues yo creo que no ha sido nada, nada, nada sencillo. Al final del camino es este, solamente apoyarlo. Y muchas veces abanderar causas que sin querer, queriendo, se vuelven causas propias, ¿no? El hecho de que si en tu trabajo saben que si eres gay, que si ya te casaste, y si luego que si tienes un hijo, imagínate el... el... el, la, el la comidilla que te vuelves ¿no? y más que en un mundo muy heterosexual es un, es un algo como muy complicado entonces este, verte público al final del camino no es nada sencillo y tener que sortear todo el asunto es bastante complicado pero a su vez es muy reconfortante que al final del camino tu tu propio jefe te diga bien, qué padre, pero pues sin tener que soportar este, burlas, este, discriminación y nada que se le parezca. Pues la verdad es que ha sido bastante reconfortable. Y pues, mírenos aquí, después de 17 años,
0: casi 18, ¿no? Decía este. La
2: en enero del 2022 cumplimos 18 ya.
0: En enero. Wow. 17 con 9 meses. 17, 9 meses, dice Mateo. Excelente, para ser, para ser exactos, ¿no? Este, este camino tan, tan importante. Ahí todavía aguantanos, Mateo, porque tenemos algunas preguntas para ti. Primero, vamos a, a tratar de, de contextualizar esta parte, Toño. Ayúdanos, por favor, a decirnos qué es, ¿no? Desde, desde tu experiencia como activista, como, como periodista, desde, desde toda tu trayectoria eh, en esta lucha de derechos o de reconocimiento conocimiento de derechos. ¿Qué es una familia diversa? Platícanos desde, desde tu entender, por favor.
1: Claro, mira, muy bien muy bien que hagas esa pregunta porque a veces este, no, se, no se comprende. Mira, de entrada yo creo que todas las familias son diversas, ¿eh? todas. Eh, no hay la familia perfecta, la familia única. Los esquemas de relaciones familiares en eh, los últimos años han, han empezado a tener configuraciones diversas. ¿no? Unas de ellas somos las familias de la diversidad sexual, pero la verdad es que si tuvieras así como una camarita, un ojo orwelliano o un, un dron, <risa> este, y te metieras a todas las casas, te darías cuenta que, que rompen muchos esquemas del deber ser de la familia. Esta, este esquema de mamá, papá, hijitos, este, sí existe y es un porcentaje alto, pero también hay un porcentaje, no sé cuántos, no te puedo decir, pero no es cosa menor el número de familias que no son las tradicionales. Familias compuestas, familias en donde es, eh, viven, viven primos, vive la abuela, vive familias o, o, o amigos o migrantes que de repente pasan en alguna ciudad, se quedan, están un tiempo y se convierten en parte de la familia. Y las familias de la diversidad sexual, eso es importante decírtelo, no son de ahorita, no somos moda. No existimos desde que se aprobó la ley de sociedades de convivencia. Siempre hemos existido. Es más, en la historia de la humanidad, si revisamos este otras civilizaciones de otros tiempos, siempre ha habido personas homosexuales, personas lesbianas, personas travestis o transgénero, o transexuales con familias o sin ellas, eh, aceptadas o rechazadas. Eh, con la herencia judio-cristiana de todos los siglos anteriores, pues se entendería que que el esquema familiar es el de mamá, papá e hijitos. Y sí, en efecto. Pero insisto, ha habido momentos en los que no ha sido así y en los que ha habido aceptación social. La Roma de hace más de dos mil años, Grecia, eran sociedades que de alguna manera aceptaban o entendían la diversidad familiar o la diversidad sexual. Los mismos, este, nuestras sociedades este, latinoamericanas, conquistadas hace 500 años, también tenían formas diversas de interacción social. Pero bueno, regresemos al 2007, cuando pasa la Ley de Sociedades de Convivencia, y luego en 2009, como acto reflejo, como evolución de sociedades de convivencia, se aprueba el matrimonio civil igualitario, que es una lucha de la diversidad sexual que es una lucha del movimiento que empezó en los años 70, finales de los 70, y que una de las reivindicaciones que ha venido exigiendo este movimiento en México y en muchos países occidentales eh, ha sido precisamente el acceso a este derecho, que las personas heterosexuales cuando acceden al matrimonio acceden a una serie de derechos, están protegidos los hombres, las mujeres, con las leyes y con los derechos que de ellas emanan. Nosotros, por tanto, como personas de la diversidad sexual, no teníamos ese derecho hasta este momento. Podíamos hacer relaciones o familias de facto de diversidad sexual, pero sin la protección de las instituciones como sí lo han tenido las personas heterosexuales. Entonces, la lucha que se inició a finales de los 70, todos los 80 y particularmente a finales de los 90, que empieza ya esta exigencia, se materializó con la, la aprobación del matrimonio civil igualitario este, a finales de, noviembre, de diciembre del año 2009 y tres meses después ya se materializó para la posibilidad de que las parejas del mismo sexo, pudiéramos unirnos legalmente con el componente de la posibilidad de la adopción, que además la ley en ese sentido no se toca, nada más se garantiza ese derecho a todas las personas mayores de 25 años. Entonces, pues a la fecha hay más de 14, 15 mil parejas que han accedido al matrimonio civil igualitario y cualquiera diría que ha habido decenas o cientos o miles de adopciones. Tú eres el mejor testigo por estar en la institución responsable de ese tema. No pasan de 40, a 50 adopciones en... ¿Cuántos años van? 11 para el 21. ¿Cuántos son? 11, 12 años. Son muy pocas parejas las que han accedido o que han buscado de hecho esa posibilidad. Eso no quiere decir que sean pues nada más las del DIF, ¿no? Hay muchas instituciones y además no solamente en la Ciudad de México, este, en todo el país, pero la realidad es de que eh, si pasó la ley en 2011, 2010, 2011, han pasado 10 años, 37, 40 adopciones, la verdad son muy poquitas a las que realmente se han solicitado. Es casi 2.9 por año. Entonces pues Es nada. Y bueno, pues uno de los temas que nosotros reivindicamos es que los niños, las niñas tengan la posibilidad de tener una familia. Y yo estoy seguro que muchas familias de la diversidad sexual son idóneas para poder tener una hija. Pero a veces los procesos, a veces este, particularmente en los estados, hay estados donde es prácticamente imposible. Solamente hay tres estados del país donde es fácil o relativamente fácil adoptar eh, a niños o niñas por parte de parejas de la diversidad sexual, que es Oaxaca, Coahuila y la Ciudad de México. Eh, por ahí Aguascalientes un poquito se ha abierto en los últimos años, pero de ahí en fuera, en el resto del país es prácticamente imposible, porque de hecho las, la adopción en México es difícil para todo el mundo pero para las parejas de la diversidad sexual se agudiza más por los prejuicios que implica el tema de la homosexualidad, de la diversidad sexual o de las familias conformadas por dos hombres o dos mujeres uh -huh. o todas las variantes de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, qué bueno que existe la ley, qué bueno que podemos acceder a ese derecho Qué bueno que, ha, que hay personas, hay niños o niñas que han logrado estar en una familia de la diversidad sexual. Este, lo malo <ríe> es que yo creo, por las mismas estadísticas de los, el del número de uniones, pues de que no hay, el, no hay suficientes solicitudes o no hay suficientes este, procesos que salgan a favor de las parejas de la diversidad sexual. Y esto no quiere decir que yo crea que todo mundo que se casa tiene que adoptar, o sea, tampoco pues, a cada quien está en su libertad. Hay una lectura que me gustaría decirte rápidamente. ¿Cuál, cuál, ¿Qué motiva a que una pareja de la diversidad sexual no, no quiera eh, adoptar? Eh, pues mucho tiene que ver que todavía no hemos logrado erradicar la discriminación, los odios. Eh, las circunstancias del país, pues también las parejas lo piensan dos veces, ¿no? Eh, el tema laboral, ¿no? La discriminación posible que puedan vivir las personas, pues le piensan como dos veces. Entonces, yo creo que, pues no ha habido demasiada difusión, esa es otra, por parte de las instituciones, porque además no se dan abasto. <risa> eh, entonces, es un tema donde pues tenemos 30, más de 30 mil niños y niñas en, las, en, los, en los orfanatos, en las casas hogar. Eh, las instituciones están rebasadas con tantos niños y niñas que van creciendo y entre más vayan creciendo es menos la posibilidad de que sean adoptados. Este, pero no ha habido los mecanismos para que pueda conjuntarse la necesidad de demanda de niños o niñas en adopción con procesos burocráticos y procesos institucionales que permitan pues que niños accedan a ese derecho a tener una familia y personas adultas que tengan el derecho de ejercer sus paternidades o maternidades. Entonces, a grandísimos rasgos, este creo que ese es el tema y bueno, pues ahorita el DIF de la Ciudad de México trae un programa muy bonito que es otro tema que no necesariamente tiene que ver con adopción, que es tener a niños o a niñas este, hogares, eh, hogares de corazón donde estos niños o niñas que están en los eh, en, en la institución bueno puedan estar en una casa mientras se eh, pasa la pandemia y mientras este, las instituciones ya pueden darles la atención que requieren los niños y las
0: Sí, un, un, un tema también bastante interesante, este, Jorge, Toño, Mateo, porque, eh, eh, híjole, bueno, no nos vamos a meter mucho en eso porque definitivamente es otro tema. Las familias de acogida es una familia que brinda cuidados y atenciones a niños, niñas y adolescentes sin fines de adopción. Que bueno, será otra modalidad. Quizás Toño, no lo sé. Yo podría resumir eh, diciendo eh, si te entendí bien y si, y si no, pues por supuesto puedes corregirme que primeramente una familia diversa es una es una familia más, no? Y, nah. y, y por otro lado. Eh, me parece, ya, ya que tocaste la parte del tema de la adopción, me parece que, que, que acá estamos también en dos procesos bien interesantes. Uno, que es desde afuera de la familia, que tiene que ver con el que eh, vayamos eliminando la parte de, 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 la, de la discriminación, del maltrato hacia la parte de las familias homoparentales, como les hemos llamado este, de las familias de la diversidad este que, que empecemos como a mover esta parte de nuestra percepción como 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 sociedad y me parece que también eh, amerita eh Cierta transformación desde mi muy particular punto de vista desde el interior de las propias familias, ya que bueno, estamos hablando de que muchas familias de la diversidad han optado por el derecho al matrimonio igualitario y que bueno, pues por ahí, por diversas múltiples circunstancias, quizás pues no han visto la posibilidad de, de adoptar. Entonces, bueno, una de esa gama de, 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 de las diversas este, razones por las cuales una, una pareja decide o no decide adoptar, ya mencionaste, por ejemplo, la parte de, de, de los prejuicios y, y por un lado y por el otro, la parte de, de los trámites burocráticos administrativos. Me parece que también por ahí tiene que ver desde mi, mi lectura y mi particular punto de vista, que estas familias también por dentro deben buscar la manera de eh, de, de adaptar también esa posibilidad a su idea, a su proyecto de vida, a su proyecto individual, a su proyecto de pareja y a su proyecto de familia. No dudo que debe haber por ahí familias que digan, bueno, pues nosotros nos amamos, nos gustamos bien, nos gustaría, pero como es engorroso, como es esto, mejor olvídalo. Vamos hacia otro, eh, hacia otro proyecto, hacia nuestros proyectos individuales o de pareja y como que van descartando. Entonces siento que la transformación... Eh, tiene que ver con la parte social el, el, al exterior y también tiene que ver un poco adentro de la misma familia que estas familias dentro de de su, de su propio proyecto tengan esa posibilidad y tengan esa eh, eh, esa idea pues de de, de de buscar también el ampliar su familia pues con una con una adopción por ejemplo no y Hogares de Corazón también por ahí puede ser una buena manera de, 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 de medirnos por llamarlo de alguna manera no quiero no. ponerle ese un adjetivo este que suene frío, que suene ahí como, como, como cosificante, no, no, no me gustaría, pero pues sí es una prueba importante, ¿no? Y en este caso, ustedes tuvieron la, la, la a bien tener por ahí, eh, eh, o más bien ingresar a este programa, y, y Mateo tuvo la oportunidad también de experimentarlo, y, y creo que fue algo eh, muy enriquecedor, quiero pensar, para ustedes, para su familia, para Mateo en particular, y por supuesto también para estos niños que estuvieron con ustedes y que llegaron a una casa con reglas con, eh, con mucho amor también, con, con mucha paciencia con, pero con una característica particular que bueno eh, ya lo platicaremos después porque es un tema también bien, bien interesante por lo pronto quiero, quiero preguntarle a Mateo, antes de que se nos vaya a dormir, porque ya sé que es tarde, Mateo. Perdóname que te he estado desvelando un poco más de lo, de lo normal. Este Quiero preguntarte a, a ti, Mateo. Eh, la pregunta formal es cómo funciona tu familia. Para para Yo sé que tú lo entiendes desde ahí y quiero ponértelo quizás un poquito más, eh, más claro. Este... Pues cómo es tu familia, Mateo? Compártenos un poquito cómo, qué, cómo, 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 cómo se reparten tareas, quién te ayuda, quién te revisa, este, quién de tus papás es a lo mejor más enojón o más rígido, quién te apapacha o te consiente más. ¿Cómo te va ahí, Mateo? Platícanos un poquito, por favor. Eh,
3: primero en la división de tareas. A mí me toca recoger los zapatos. Porque alguien aquí y aquí dice que según les duele las espaldas y que se le rompen cada vez que se agachan.
0: ¿Tú no crees eso, sí?
3: También este, me los toca guardar por lo mismo. Ok. Eh, a veces me toca recoger la mesa. Y mi papá Jorge me está supervisando de que lo haga. Okay. Y a la cuestión de quién es más estricto. Acá. Jorge. ¿Quién es más regañón? Acá.
0: Jorge también.
3: ¿Quién es más consentidor? Acá. Toño. ¿Quién casi me compra todo? Acá.
0: Casi te ¿Qué? compro todo.
3: ¿Quién me quiere mucho? Acá.
0: Los dos.
2: <risa> si yo bueno, te preguntara. Max, no fui el, el villano de la historia, porque. No, pues, ya sí. hay...
0: Sí, dice más estricto, ¿Te pero también me quiere. Este, si yo te preguntara, Mateo, si yo te preguntara cómo sabes que tus papás te quieren, ¿qué me dirías?
3: No sé, la verdad. Yo siento que me quieren porque me quieren.
0: Sí, ¿cómo te lo demuestran? ¿O, o, o tú cómo te das cuenta?
3: Yo me doy cuenta cada vez que me abrazan o me dicen algo bonito.
0: Ok. Como qué bonito te gusta que te digan tus papás?
3: Por ejemplo, a mi papá Toño me dice ratoncito. ¿Ratoncito? No sé qué cara me ve de ratón.
0: <ríe> Pero sabes que es de cariño. Uh
3: -huh.
0: ¿Y tu papá Jorge?
3: Mi papá
0: Jorge me dice papá o cosas así. Ok. Es más, 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 más no es tan en diminutivo, digamos. Ajá. Uh -huh. Pero también sientes que es cariño. Sí. Ok, perfecto. Platícame eh, la última vez que te regañaron. ¿Por qué fue? Ah, la
3: última vez que me regañaron fue ayer.
0: ¿Por qué te regañaron okay. ayer?
3: Porque de eh, nosotros... Bueno, yo estaba jugando con una amiga en la unidad y con otro amigo. Entonces, de repente... ¿Qué entonces, ¿Qué no, no, eh, solamente el policía nos habló y nos dijo vengan. Nosotros fuimos y después de ahí mi papá eh, le estaba hablando a a mi amigo para que se metiera a bañar. Ay. Bueno, sí, ahí está. Y al final, este, como estábamos hasta allí y no escuchábamos, pues al final se empezó a enojar con nosotros porque de nosotros no nos teníamos que meter a la caseta del vigilante.
0: Ah, ya. Ok.
3: Entonces, cuando llegamos a la casa fue cuando nos regañó.
0: Bien, pero estás de acuerdo que fue un regaño por, digámoslo así, de protección.
3: Porque rompimos una regla.
0: Ajá. La regla era no meterse a la caseta. Sí, esa era la regla. Uh -huh.
3: Uh -huh. Ya. Ni a ninguna casa.
0: Ni a otra casa que no sea la... la Ni
3: a la ninguna nuestra. casa sin que me invitaran y sin que mi, mis papás me dieran permiso.
0: Ok, que yo supieran, ¿no? También.
3: Uh
0: -huh. Es correcto. Entonces, el, ¿el regaño fue porque se, se transgredió una regla? Ajá. Uh -huh. Ok. Y en este caso, ¿quién te regañó fue tu papá Toño?
3: No, Jorge.
0: Tu papá Jorge. Tu papá Toño, ¿qué dijo?
3: Pues mi papá Toño solamente dijo, no lo tenías que hacer, fue todo.
0: Ok. Muy bien. Y en alguna ocasión, por haber transgredido una regla como en esta situación, ¿te ha tocado algún castigo, Mateo?
3: Sí, varias veces. <risa>
0: El que recuerdes, dime el Yo primero. Yo lo
3: diría varias veces, muchísimas veces.
0: Pero eso implica también que muchísimas veces has transgredido reglas, ¿no, Mateo?
3: Sí, pero algunas son sin querer y al final siempre acabo
0: regañando. <risa> <risa> ok, bueno, también estás creciendo y estás aprendiendo. Dime uno, un castigo. El primero que te acuerdes, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Cómo te castigaron? Ah... Oh, oh, oh.
3: A ver. Ah,
1: bueno, di una en la que se te ocurra la primera. Sí. Yo,
3: si no me acuerdo bien, según yo, fue porque un día yo sin querer me distraje con un examen. Okay. Y al final este, ¿a qué seis? porque más en, eh, ese examen era de español entonces cada pregunta si yo me equivocaba valía dos puntos entonces si yo me equivocaba me quitaba dos puntos y en y las dos que respondí mal la Miss la había puesto mal entonces por eso saqué seis
0: híjole y ¿cuál fue tu castigo?
3: mi castigo fue sin Nintendo Switch
0: y cuánto tiempo
3: como por una semana
0: una semana sin Nintendo Switch Ok, ¿y qué, qué, sientes que te, que aprendiste la lección para no distraerte?
3: Sí, pero es que también hay error de la maestra.
0: Bueno, sí, pero a ti te toca el tuyo, ¿sale? Y la maestra tendrá que asumir el suyo. También si sí fue. Sí, horror. de
3: hecho dijo que a los que se equivocaran ahí les iba a agregar los puntos que le fallaron.
0: Ah, ya, entonces también Ajá. reconoció su error la maestra. Ajá. ¿Cuánto quedó en otro?
3: Eh, no. Le dije que fueron dos las malas, entonces ese examen quedó en 10.
0: ¿Al final quedó en 10?
3: Dos exámenes que valían dos puntos, en esos dos saqué seis y al final este fue por error de la misa, entonces en esos dos sobre diez.
0: Oh, ya, ya, ya entendí. Muy bien, pues sí, entonces, ni modo, tuvimos que asumir la consecuencia de nuestra distracción y pues esperando que, 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 que hayas aprendido la lección y la próxima, en las próximas ocasiones de exámenes, pues tengas que, que poner un poquito más de atención, ¿no, Mateo? Uh -huh. Oye, Mateo, una última pregunta para ti. Este, ¿cómo te ha ido con tus dos papás? Afuera de tu casa. ¿Alguien te ha, te ha preguntado por qué tienes dos papás o, o, o qué pasa con, 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 con la forma en cómo es tu familia? Alita te, te ha pasado algún en alguna ocasión?
3: En alguna ocasión, yo no diría en alguna ocasión, como 3.4 millones de veces.
0: Muchas veces. ¿Y cómo te ha ido? Platícame.
3: Pues el primero, pues yo me sentí así como de. Mm, mm, ¿Por qué me lo preguntan? Y después fue cuando ya me fui acostumbrando de que todas casi todas las personas me preguntaran qué, qué se siente.
0: Ok. ¿Y cuál es tu respuesta?
3: Yo digo que se siente bien, porque al final tienes dos papás. Y al final, pues es casi lo mismo, solamente que dos papás.
0: Es correcto. Muy bien. Para ti es algo normal, Mateo. Uh -huh. Para ti no hay otra cosa diferente o no hay algo que...
3: Es que para mí no se hace muy diferente que una mujer con un hombre, un hombre con hombre Ajá. o una mujer con mujer. Para mí no se me hace la diferencia.
0: Para ti es lo mismo.
3: No, solamente que con diferente aspecto.
0: Claro, con diferente aspecto. Eso es, eso es verdad. Eso es verdad. Y, 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 y creo que... Es importante el escucharte Mateo, el día de hoy te agradezco mucho que, que, que te hayas quedado hasta esta hora y que nos compartas esto precisamente porque a veces nosotros en nuestra vida de adultos, en nuestra historia, en la forma en cómo hemos crecido y cómo nos han dicho que se supone que deben de ser las cosas. Vemos cosas que son diferentes como raras y el día de hoy tú nos enseñas que, que pues que somos diferentes y que no por diferente tiene que ser necesariamente raro. Para, para Tú nos dices con tus palabras que para ti el recibir el cariño de tus padres, el que sepas tú que te quieren es importante, el que te atienden, el que te cuidan, el que de repente tienen que corregirte o castigarte, es parte de tu vida, que lo has eh, recibido de una manera natural y que, y que te sientes bien. Para nosotros es importante el que tú nos compartas esta, estas palabras, porque para los que tenemos otra forma de, 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 de vivir u otra historia diferente pudiera resultarnos quizás extraño, pero el conocerte, el saber cómo, cómo tú lo has vivido, pues nos hace también el aprender que, que pues que todos somos diferentes y que quizás no hay ni siquiera mejor ni peor, sino simplemente diferentes y que desde ahí es donde tenemos que aprender a respetarnos y a, y a conocernos desde esa parte diferente. ¿Has pensado, este, Mateo? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a, a, a hacia dónde va a caminar tu, tu destino en esta vida? <risa> sí. ¿Qué has, qué has pensado?
3: Sí. Sí. sí, Streamer, youtuber.
0: ¿Qué tal? <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería tu, tu, tu tendencia, eh, Mateo? ¿Algún tema en particular? ¿Alguna algún estilo?
3: Por ejemplo, sería como gameplays, okay. o sea, como jugando así torneos o a ver si ganan una partida o investigando secretos o cosas así. Okay. Y luego algunos también serían en la calle, así como de buscando qué cosas raras me encuentro en la
0: calle. Que te encuentras en la calle. Muy bien, muy bien. Pues eh, eso está padrísimo. No olvides combinarlo también con tu con tu formación profesional. Esa parte también es importante. Este y bueno pues eh, a mí me da mucho gusto que que, que que todas las personas hagan o busquen ser lo que les hace felices y lo que y lo que claro. les gusta. No les no, no no les quitamos de lado o más bien no les dejamos de recomendar pues que la parte de la formación o de la carrera profesional es importante y eso les ayudará a hacer eso que les gusta, ¿no? Este, fíjate que hacer lo que nos gusta y que aparte nos paguen creo que es un privilegio y hacerlo de manera profesional también implica pues el estudiar y el prepararse para que para que así sea. Algo que le quieras decir a la gente que nos escucha, este, Mateo acerca de tu familia.
3: Bonita familia.
0: ¿Te gusta tu familia? Sí. Eso es muy bueno, eso es importante, porque esa familia que está ahí, que te, te, te arropa, que tienes a, a un lado y al otro lado de donde tú estás sentado, eh, te va a seguir protegiendo y va a seguir procurando que seas feliz. ¿Qué te parece?
3: Sí. ¿Te agrada? Sí.
0: Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mateo. De verdad, te agradezco mucho que, que, que estés esta noche participando con nosotros. Familia, quiero preguntarles ahora, este, Jorge, ¿qué viene para el futuro, para las familias? Como, como, como ahora lo hemos venido platicando, para, para las familias que, 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 que entran dentro, dentro de este abanico de las diferencias, como ya nos decía eh, Toño, todas las familias son diferentes, todas las familias tienen este, sus particularidades y, y son eh, respetables y son este, admirables incluso dentro de este camino que ustedes como familia han venido transitando Jorge que han venido recorriendo con la parte eh, bonita de lo que les ha tocado vivir en cuanto el alcance de sus derechos y sus libertades y con la otra parte quizás un poco más complicada en cuanto a, a enfrentarse a una sociedad que de repente no, no no sabe bien cómo cómo entrarle a temas como familias diversas o de la diversidad sexual este ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que seguir para una familia como la Serpa Medina y otras muchas que están en, en, en nuestro país viviendo y tratando de, de, de avanzar? Platícame, ¿tú qué crees?
2: Pues mira, no es que estemos en una burbuja, pero afortunadamente no, no, no hemos tenido que librar balazos. Este, hemos sido muy bien, muy bien recibidos a los lugares que hemos llegado. Fíjate que, como dicen por ahí, no hay, no hay pero enemigo que wey, a uno homosexual y otro homosexual. Y en este caso, una familia diversa, otra familia diversa, ¿no? Desafortunadamente nos hemos topado más con discriminación con diferentes familias diversas que con familias heterosexuales, fíjate. Y con las familias heterosexuales hemos sido muy bien recibidos. Nos han apoyado bastante, este, hemos apoyado mucho a, a muchas familias heterosexuales, otras tantas también familias diversas. Este, y por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los amigos de Mateo de la Escuela, ¿no? Nos hemos vuelto amigos de los papás de los amigos de Mateo. Entonces ya no solamente invitan a Mateo, ¿no? Sino invitan a toda la familia, y platicas con uno, platicas con el otro, y todo muy bien. Lo que no ha pasado con ciertas familias diversas, ¿no? Que es todo todo un rollo, yo creo que sí es es como complicado. ¿Y hacia dónde van las, las familias diversas? Yo creo que la aceptación de la sociedad realmente de apertura que se, se está dando es cada vez mayor. Entonces yo creo que va a llegar un punto en que cualquier familia de cualquier composición, mamá, papá, papás, mamás, eh, qué sé yo, va a llegar un punto en que va a pasar desapercibida, no va a ser más común ver cada día, como ahorita se está, viendo, se está haciendo como la apertura de, de todas las familias, todas las diversas composiciones, todos los tipos de familias, va a llegar un punto en que ya va a ser más común, como te digo. Entonces realmente creo que hacia allá va la sociedad, en que la apertura tiene, se tiene que dar. Y entonces este, se van a evitar muchas muchas discriminaciones hacia familias, que realmente, como te digo, nosotros afortunadamente hemos liberado muchos balazos, o más bien no hemos tenido ningún balazo, como para decirte, eh, o como para tirarnos al suelo y esperar que alguien nos levante, No realmente no ha sucedido eso, hemos corrido con muy buena aceptación por el lado de la escuela de Mateo, por el lado de la familia de, de Toño, por el lado de mi familia, nuestros propios vecinos, este, reconocen nuestra composición familiar aquí en la unidad donde vivimos y entonces realmente no hemos tenido que, que vivir esa discriminación que muchas familias viven, pero este, esperemos que nunca tengamos que, que sortear esa, esos balazos.
0: Esperemos, esperemos que así sea este Jorge qué bueno que esta historia de familia y que este crecimiento de familia se ha llevado a cabo desde ahí. Por supuesto, también se reconoce la parte de la lucha. Esto ya no se detiene, creo y, y comparto también con, contigo, Jorge, el que dices, bueno, pues va a llegar un momento en que sea tan eh, abierto y tan natural y tan visible que se vuelva imperceptible. No, ¿Por qué? Porque va a ser parte de nuestra vida cotidiana, parte de, 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 de lo que vemos todos los días en la escuela, en los parques, en los lugares donde vivimos, con nuestros vecinos, nuestras vecinas, y así tiene que ser. Y tenemos que aprender a conocernos y a reconocernos como eso, como vecinos, como, como personas este y, y, y que merecemos, por supuesto, como todos y todas las oportunidades para salir adelante, para buscar nuestra felicidad, para ejercernos nuestros derechos con, con, con libertad. Y para mí el reconocerles y, y sentirme orgulloso de ustedes, muchachos, familia Serpa Medina, el hecho de que han eh, luchado desde su trinchera desde su desde, desde donde ustedes han crecido como personas y, y por supuesto también como pareja y como familia eh, siendo una familia pública en, en muchos aspectos este y sabiendo también algo que yo les les admiro y siempre les admiraré este, familia eh, manteniendo también su, su, su parte propia su parte este privada, por llamarla así, este también bien salvaguardada. ¿no? Esa parte es algo que, que yo puedo admirarles eh, y que siempre lo, lo haré. Que nunca, a pesar de ser eh, una familia pública, han utilizado este para hacerse ensalzarse o hacerse propaganda o incluso poner en riesgo, en este caso, a su hijo Mateo para por por una situación de tipo este social. Eso es algo que ustedes nunca han hecho y, y que sé que no harán. Además, ¿por qué? Porque son han, han adquirido la responsabilidad de ser una familia pública desde su privacidad, desde su intimidad y desde lo que desde lo que solo le pertenece a ustedes y eso creo que es eh, admirable y es también muy respetable porque van a seguir siendo ejemplo para muchas otras familias este, desde muchos lugares, desde muchos lugares, incluyendo pues también la, 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 la propia experiencia o la propia eh, trayectoria de los profesionales a los que nos ha tocado eh, ser un, un pedacito o, o acompañar, mejor dicho, un pedacito de su propia historia. no y en esos me, me cuento yo eh, en donde pues eh, siempre que es necesario o que lo considero necesario este pues se utiliza como un ejemplo, se utiliza como un eh eh, incluso hasta como una base no para decir esto es lo que se tiene que evaluar por ejemplo para la hora de las de la viabilidad esto es lo que se tiene que explorar esto es lo que se tiene que, que buscar para, para estar seguros de una adopción por ejemplo o, o en el análisis incluso de una de, del interior de una familia no y, y en ese sentido pues su, su lucha muchachos ha trascendido a muchos otros lugares yo les podría decir incluso a, a lugares en donde quizás ustedes ni siquiera lo habían pensado a la hora de, de, de iniciar su lucha, que quizás era propia, era personal y que se ha vuelto eh, mucho más grande. Eh, yo les puedo decir incluso en la parte de, 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 del sembrar o de poner, como dicen por ahí, la primera piedra a muchos otros procesos que vienen después y que, y que, como yo decía hace ratito, tanto la transformación es dentro de la propia familia como afuera. Y entonces acá nosotros también yo recuerdo, por ejemplo, dentro de este proceso que me tocó, que tuve el privilegio de estar con ustedes en la evaluación para su adopción. este, Por ahí en algún medio me preguntaban que, que si había diferencia en la evaluación de una familia heteroparental que de una familia homosexual y, y homoparental. Y yo decía, pues es que no, de, no debe haber tampoco diferencias en la, en, en la evaluación. Dentro de nosotros, en nuestra experiencia, en la parte de la práctica de psicología forense, pues lo que estamos buscando son perfiles de generadores de violencia, perfiles de... este, de de riesgo pues para el, para el maltrato, para la crianza de un niño o niña y ahí pues no 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 hay otra este, separación, digamos, de ese desde ese punto de vista o no hay un baremo, ¿no?, especial que nos diga, "Ah, no, pues son este hombres este mexicanos de tal edad y homosexuales", no lo hay, no va por ahí. Entonces nosotros buscamos estos perfiles y, y esto a mí me tocó el, de alguna manera aplicarlo y además incluso defenderlo en, en alguna pregunta por ahí en un medio que me hicieron en aquel tiempo eh, de decir pues es que no, no hay diferencia. Yo lo que busco son riesgos, yo lo que busco son perfiles de generadores o receptores de violencia, yo lo que busco son este, alteraciones emocionales, yo lo que busco este, son casos psiquiátricos, no estoy buscando otra cosa. Entonces, desde ahí, eh, ustedes han hecho eh, ese que, que esa lucha, pues, permítanme la expresión salpique a un montón de cosas más en donde los que estamos alrededor también tenemos que transformar no solamente la parte de nuestros criterios o nuestra actitud hacia la diversidad sexual, sino también nuestro quehacer profesional. Y creo que eso es invaluable. Creo que eso es algo que tenemos que seguir caminando de la mano todos y todas juntos y juntas. Y para terminar, este muchachos familia y por supuesto nuestros amigos de, de, la, de la voz de la ciudad que nos han acompañado el día de hoy en la grabación de este podcast, es de decir, que bueno como no, no lo han eh, compartido la familia Serpa Medina las familias diversas son otra gama de las familias que existen que el fin sigue siendo el mismo, el proteger y el adaptar a todos los miembros de la familia hacia lo que hay afuera de la familia y lo que hay dentro de la familia para funcionar, para tratar de ser felices. Y hemos escuchado el día de hoy a Mateo que nos ha compartido un poquito de su día a día y de lo que él quiere ser y de lo que él siente cuando está con sus papás y cuando está con sus amigos y lo que de repente por ahí piensa o enfrenta cuando alguien le hace una pregunta que va hacia el qué se siente o, 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 o de qué se trata, ¿no? El, el tratar de entender desde ahí que... Podemos ser felices en donde estemos siempre y cuando eh, estemos acompañados de este lazo emocional que inicia desde el amor, desde el cariño, desde el respeto y que nos lleva siempre a una mejora y a un crecimiento como personas, eh, como seres humanos, como pareja, como papás, como mamás y por supuesto como hijos que ellos van creciendo con eso que nosotros como adultos les alimentamos. Y en este caso, esta familia lo podemos decir. Mateo está creciendo en un ambiente de amor, en un ambiente de respeto, en un ambiente de cariño, en un ambiente donde hay disciplina también, por supuesto, porque así es la sociedad y porque queremos que él crezca respetando también esos límites, respetando las leyes, respetando y buscando ejercer sus derechos libremente para él y para quienes estén a su alrededor. Con este ejemplo que le están trazando sus papás. Muchas gracias, familia Serpa Medina. Les agradezco mucho este el que me hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pues esperemos vernos después. no Igual platicamos claro. sobre, sobre las familias de acogimiento y, y sobre hogares de corazón. ¿Les parece?
1: Sí, claro. Esa es toda una experiencia también muy importante que creo que sería bueno compartir. Te agradecemos, querido Omar, este, tu profesionalismo de siempre. Ahora en esta etapa tuya como... Locutor que, que eres, nato. Gracias. Y desde luego tu trabajo profesional como servidor público, bueno, extraordinario. tenemos Ganamos un, un buen amigo con este proceso también y quiero, queremos agradecértelo. Nada más por último decir, fíjate, el nombre de Mateo es, en hebreo significa regalo de Dios. Y siempre Jorge y yo decimos que Mateo nació de nuestro corazón. Mateo, nunca le hemos negado su origen. Él sabe toda su historia y la defiende, además. Eh, y eso creo que es algo muy importante. La honestidad con nuestros hijos adoptivos este, siempre tiene que estar a flote. Eh, y bueno, pues la vida, la vida sigue. Ojalá muchos niños pudieran encontrar familias, independientemente de las conformaciones de las parejas. O, o aún personas solteras, el gran problema es que no, no está sucediendo, pero creo que es una buena y linda y sublime alternativa la adopción para quien está preparado, para quien es idóneo o idónea, ya sea en pareja o solos, este es, un, es algo extraordinario. Mateo es nuestro proyecto de vida como familia, como pareja y, y en el amor. Y es así como compartimos esta experiencia con ustedes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Jorge, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Omar. La verdad es que no nos visualizamos a 10 años de distancia. Tú bien lo sabes cuando llegábamos al TICS con Mateo en la transportadora. Sí. No, bueno, ahora es, es nuestro todo, ¿no? Es nuestra vida, es nuestro amorcito. Que con todo y aunque a veces... Este Sale raspado, pero sale bien librado al final del camino. Pero sí es un. Hemos recibido más de lo que le hemos dado realmente.
0: Muchas gracias, Jorge. Mateo, muchas gracias. Ya vámonos a dormir.
1: Gracias, Omar. Hay que. Cualquier cosa, estamos en. Me pueden seguir a mí en antoniomedina41. un guste
0: contactarnos, saludarnos. Con gusto. Muchas gracias este Toño. Repítenos por favor el arroba
1: arroba Antonio Medina 41 y en eh, Instagram.
0: Antonio Medina Instagram. También Antonio Medina en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así es. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Jorge. Mateo. Gracias. Les agradezco mucho. Eh, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, también agradecerles el favor de su atención y pues nos vemos la próxima o nos escuchamos por aquí también en su plataforma de streaming favorita y en la plataforma de Ciudad Virtual Radio www.ciudadvirtualradio.com.mx Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Físico, opina, aprende, reflexión, enseña, comenta, interactúa, siente, siente, escucha.